0: Willkommen zu einer neuen Folge Artisan on Air. Heute mit Serial Entrepreneur und jetzt Solo-GP bei Robin Capital, Robin Haag.
1: Also HR-Investor zu sein und äh, auch überhaupt im HR was zu machen, ist super schwer, weil hm. äh, es ist einfach einer der schwierigsten Sales-Prozesse. Es hat die längsten Sales-Cycles, ähm, es ist einfach eine sehr spezielle Art von Buyer, Einkäufer. Wenn du im größeren Bereich verkaufst, hast du automatisch die HIIT mit drin. Du hast Privacy Issues, du hast GDPR, ja. weil du ja auch mit den ganzen Profilen von den Kandidaten, Kandidaten in dealst. Ja. Äh, es ist einfach, kleine Dinge, die du änderst, ver verändern das ganze Produkt und auch den gesamten Flow des Bewerbungsprozesses. Also sowohl auf der Produktseite, Marketingseite als auch Salesseite ist der Verkauf an der einfach in aller Ehrlichkeit schwierig, hart und manchmal auch dementsprechend undankbar, weil du das beste Produkt der Welt bauen kannst, aber es Schwierigkeiten hast, es irgendwie an den äh, Markt zu bringen.
0: Ja, ist heute ins Büro gekommen und meinte richtig guten Podcast gerade aufgenommen mit äh, Moritz, Michael Moritz von Karl Square und der Francine von Arios. Und da habe ich gesagt, so, das ist geil. Ich habe nämlich gestern auch einen richtig guten Podcast aufgenommen mit dem Robin Haag. Und ähm, äh, damals war wir uns beide gefreut, weil es ist natürlich guter Content für euch. Warum fand ich den Podcast mit Robin, um den es hier heute geht, so gut? Ähm, Robin ist äh, nicht nur B2B SaaS-Founder, sondern auch Investor. Aber wenn es so... Ja, wenn man... <lacht> Wenn man bei ihm auf LinkedIn guckt, dann muss man wirklich sechsmal refreshen. weil Ich glaube, es sind 25 Karriere-Einträge. Er hat mit Axel Springer angefangen, da den Plug-and-Play Accelerator aufgebaut und hat dann seine erste, erste eigene Firma Jobspotting gegründet in Berlin und ist schon nach drei Jahren dann gemerged mit Smart Recruiters, eine der Top-HR-Plattformen aus dem Silicon Valley. Er war auch drei Jahre dann im Silicon Valley mit als Geschäftsführer hat da ähm, Smart Recruiters weiter ausgebaut. Ähm, die haben jetzt ein paar hundert Mitarbeiter und ähm, um die 100 Millionen AAR. Ähm, also das ist eine, das ist eine solide äh, B2B-SaaS-Firma geworden, kennt man glaube ich auch ganz gut. Das hatte dann äh, bis zur Series D E gemacht, die er selber mitgeraced hat, die letzte Runde waren 110 Millionen auf 1,5 Milliarden Bewertung und dann hat er gesagt, okay, an der Stelle ist für mich jetzt mal eine Pause, ist um die Welt gereist und danach zurück ins Investieren gegangen, also auf die andere Seite vom Tisch, hat bei Rivaya Private Equity Growth Fund irgendwie als GPR angefangen geholfen, den 250 Millionen Fund bei denen zu raisen. Und hat sie gesagt, so jetzt machen wir das Ganze nochmal in Ruhe und in klein und ein bisschen mehr Boutique und hat jetzt seinen eigenen Solo-GP-Robin Capital und äh, mit dem ist unterwegs, hat die ersten fünf Investments gemacht und erklärt mir im Gespräch, warum ein äh, Solo-GP überhaupt Sinn ergibt und äh, was die Risiken sind, beziehungsweise wie die Risiken, ähm, die man eventuell wahrnimmt, mitigiert werden und ähm, ja, mir war es wichtig, wie Robin in dem Gespräch einfach kennenzulernen und vorzustellen, weil ich glaube, sein äh, Spike als äh, ja, Solo-GP ist ähm, sein bisheriger Werdegang, sein Netzwerk, unglaublich viele Leute gestreift in dem Podcast. Ähm, er ist jetzt auch noch im Advisory Board bei ähm, StepStone. Er war mal im Advisory Board von Slush. Ähm, er äh, hat nebenbei auch noch Women Inc. irgendwie mitgegründet, ähm, also äh, ja, gibt wenig Leute, die er nicht kennt, glaube ich, und mit denen er nicht zusammengearbeitet hat. Das öffnet natürlich irgendwie Türen und ähm, das scheint ziemlich gut zu funktionieren. Äh, insofern äh, viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit der fantastischen Reise durch das Leben von Robin Haag. Let's go! Artist on Air Der saas podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps, von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner
1: und Matthias Ernst. Hallo Robin, schön, dass du da bist. Mein Lieber, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Du, ist äh, mir wirklich eine, eine große Freude, die, die Leute, die jetzt häufiger zuhören, wissen, dass ich ähm, fast von allen meinen Podcast-Gästen sehr überzeugt bin, aber in deinem Fall ähm, besonders, weil ich jetzt hier mit dir einen äh, echten, erfolgreichen Beat saas founder im Podcast habe und inzwischen auch einen sehr erfolgreichen Investor. Das heißt, wir können äh, unser Playbook hier von beiden Seiten aufrollen. Ähm, vielleicht nochmal ähm, ganz kurz für die Leute, die Robin Haag oder auch jetzt äh, Robin Capital äh, nicht, nicht sofort ähm, was sagt. Sag doch mal kurz in drei Sätzen, wer, wer bist du und was machst du?
1: In drei Sätzen, ja. Ich bin, ähm, also erstmal nochmal absolute Ehre, äh, Genau, das ist natürlich eine starke Einleitung. Ähm, am Ende, ich war mal Gründer, ich war eigentlich mal Investor, dann bin ich Gründer geworden, dann habe ich das relativ lange gemacht, dann bin ich wieder Investor geworden und dann habe ich mir am Ende gesagt, ich möchte gerne das Ganze ein bisschen kleiner machen, boutique -mäßig und näher an Gründern und Gründerinnen dran sein und bin dann so zu Robin Capital gekommen, wo ich äh, hauptsächlich B2B SaaS Firmen in Europa investiere seed to Seed da stehe ich jetzt
0: genau als Solo GP ne? äh, das, als Solo GP äh, das ist ja so ein, so ein ähm, heißes Thema auch gerade für sich ja ähm, da da kommen wir gleich zu äh, vielleicht als als wo ich glaube Pip Klöckner hat neulich im, im Doppelgänger Podcast gesagt dass Solo GP so ein, so ein ähm, Symptom dieser Zeit ist, wo Geld umsonst war und sich bald wieder auflösen wird. Da freue ich mich auf deine Meinung, ja, wie, wie du das siehst und warum du vor allem da hingekommen bist. Aber wie immer, lass uns vorne anfangen. Wir spannen hier so einen Bogen von Axel Springer zu Axel Springer. Ich glaube, angefangen hat es mit einem Trainee-Programm bei, bei Axel Springer. Wie, wie bist du zu Axel Springer gekommen? Ja, absolut.
1: Ich meine, wir haben ganz eben, wir haben gerade eben ein kurzes Geplänkel gehabt. Ich, ich bin an die Hamburg Media School gegangen, weil in, in Hamburg eine Uni, um dort zu studieren. Weil ein Mann namens Philipp Westermeier, der jetzt das OMR macht, empfohlen hatte, eine der vielen Referenzen dort zu studieren, weil er selber dort studiert hatte. Ja, und guter Mann. Grüße gehen an guter Philipp. Mann. Ja. <lacht> Liebe Grüße Philipp. Westermann. Ja, ich habe hab die Entscheidung noch nicht bereut. Ich bin ihm auch sehr dankbar. Er war auch selber oft da und hat dann dort eben. Online-Marketing-Seminare haben dort angefangen, bevor es ein Festival gab und vieles weitere. Toller Werdegang, wie auch immer. Ich war ich war dann eben dort und an dieser Uni kamen viele Verlage vorbei. Von Bertelsmann über auch Funke Mediengruppe mhm. bis eben hin auch zu Axel Springer. Und der damalige CDO, Chief Digital Officer Dr. Jens Müffelmann, alle waren Doktor, äh, dr wurde Thielmann, äh, Dr. Uli Schmitz, ich liebe sie alle heiß und innig. Und die waren alle in dieser einem kleinen Mini-Abteilung von ungefähr zwölf Leuten. Ja. Das war der Geschäftsführungsbereich elektronische Medien. Ähm, de facto war das aber die Merges and Acquisitions-Abteilung. Und äh, die haben immer so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, ich weiß gar nicht, so ein oder zwei Trainees gesucht. Und ähm, der dieser Jens Müffelmann war dann eben bei mir an der Uni. Äh, und ich habe den kennengelernt und ich fand den super. Und er meinte dann zu mir, Robin, du bist ein cooler Typ du musst zu mir in den Maschinenraum. Ich so, alles klar, Maschinenraum, ja, da wird doch richtig Kohle geschaufelt. Ich so, ja, alles klar. Und dann haben wir uns mega gut verstanden, hatten einen tollen Abend. Und dann bin ich irgendwie eine Woche später zu ihm ins Büro gekommen, damals noch in Hamburg. Ich wurde von Hamburg dann nämlich mit das Headquarter der Hauptsitz, ist von Hamburg nach Berlin verlegt worden und ich bin dann auch mitgegangen. Mhm. Und dann, als ich da reinkam, meinte er, so, jetzt geht das Interview los für dich bitte wieder, Herr Dr. Müffelmann und Sie. <lacht> und dann bin ich dadurch alle zwölf, musste ich alle einzeln kennenlernen. Das hat dann nochmal drei Monate gedauert. Aber so bin ich dann äh, Trainee geworden bei Axel Springer mit Heimatstation in dieser M&A-Abteilung.
0: Alright, also Trainee mit zwölf Interviews und drei Monate Bewerbungsprozess. Weiß ich nicht, ob <lacht> ja. das total effizient ist, aber gut, hat, nee. hat in deinem Fall ja gut
1: gepasst, anscheinend. Ja. Nee, den, nee, 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 da, da, da kann ich ganz gut, die, äh, weil alle waren so Ex-Investmentbanker. <lacht> ja. äh, es gibt auch ganz viele, die man so kennt, die vor mir oder nach mir in der Abteilung. Alexander Kuttlich war vor mir in der Abteilung. Ja, okay. äh, Zoe Fabian oder Inga Schwarting waren nach mir in der Abteilung. Äh, okay, okay, also ja. durch die das so viel und ich, ich war nicht unbedingt das klassische Investmentbanker-Profil. Da meinten die so, Robin, du bist, äh, wir brauchen dich, wir haben hier ein komplementäres Team, du passt hier perfekt rein, du bist positiv verrückt, äh, wir wollen auch nur einen von dir. <lacht> <Alles klar? lacht> okay, okay. Ja, ja weil
0: ähm, Alex ja mit irgendwie Rocket Internet dann aufgebaut hat und jetzt mit äh, 468 Capital irgendwie äh, auch einen ganz gut gehenden Fund, glaube ich, äh, betreut und äh, Zoe, Fabian haben wir ja auch on stage, äh, die ist ja bei Eurasio irgendwie Gross, äh, gross Fund unterwegs, scheint schein eine gute Schmiede gewesen zu sein. Ja? <lacht> ja, ich habe viel, hab viel
1: lernen dürfen, ja, ja. ja. absolut.
0: Ähm, was ich jetzt spannend finde, normalerweise, ich gehe dann äh, vor so einem äh, Podcast-Interview mal kurz bei LinkedIn rein, bei dir muss man dann so sechsmal reloaden, die Page, weil irgendwie äh, so eine Mischung ist an, was du gemacht hast und wo du rein investiert hast, kann ich auch nur jedem Podcast-Gast hier empfehlen, das mal selber zu machen, bei dir durchzuscrollen, ich werde jetzt hier nicht alles auflisten, dann, dann wäre meine Zeit vorbei, aber ähm, die zweite Station, die ich gefunden habe, äh, die war dann spannend, da, da steht Founder äh, von ähm, Axel Springer Plug and Play Accelerator. Ähm, ja. Hast du den mit aufgebaut? War das dann zu corporate und hast gedacht, ich, ich will ein bisschen Founding
1: Spirit hier reinbringen in den, in den Laden? Ja, das ging alles ganz schnell. Normalerweise macht man 18 Monate Training oder so. Und ja. nach, nach sieben oder acht Monaten wurde ich dann gefragt, ob ich nicht Fulltime für die Abteilung arbeiten kann, weil sonst wirst du so durchgereicht. Und die wollten mich dann Fulltime für ja. die Abteilung. Dann bin ich ah, okay, so bin ich kurz Associate geworden und dann wieder ein paar Monate später haben die jemanden kennengelernt, der heißt Said Amidi, er ist, ist der Gründer von Plug and Play Inc., er ist Investor von Dropbox, PayPal und vielen weiteren Firmen, hat mittlerweile über 4000 Investments. Und, äh, und über 30 Unicorns im Portfolio und äh, spannender Typ und es gab damals <lacht> eigentlich nur Text äh, nee äh, Seedcamp gab's äh, Y Combinator und eben Plug and Play und ja. sonst gab es das Modell noch gar nicht so richtig und ähm, damals waren Kai Diekmann der der der, äh, der Chief Editor der Chefredakteur und äh, Martin Sinner das war der Gründer von Idealo und äh, noch so eine Truppe im Silicon Valley, um Innovationen kennenzulernen oder auszubauen. Und die haben dann Said Amidi, den Gründer von Plug and Play kennengelernt, der wollte mhm. ein Franchise machen oder gerne ein 50-50 Joint Venture, um diesen so etwas auch in Europa zu starten. Und ich wurde mit der Due Diligence beauftragt, um mir anzugucken, ob ich ob das eine gute Idee ist. Und dann habe ich gesagt, äh, das finde ich eine super Idee. Ähm, und dann wurde ich gefragt, ob ich es nicht auch machen kann und mitgründen kann. <lacht> Ja. Dann habe ich mit einer anderen Kollegin aus der Abteilung, Lise Gruner äh, und ein paar anderen, haben wir dann äh, diesen Accelerator aufgebaut und hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie das alles geht. Es waren total spannende Zeiten, wenn nicht mit die spannendsten Zeiten in meinem Leben. Das war so, ein, so eine Aufbruchsstimmung in Berlin 2012, 13, so die Anfänge von Tech äh, Open Air damals. Und dann haben wir die alte Notfallredaktion von Springer bekommen. Also sollte Springer zerbombt werden, gäbe es eine Notfallredaktion zwei Straßen weiter, wo man sich dann reinflüchten könnte, ähm, damit die News weiter auch an die Gesellschaft gehen und die, die haben wir dann bekommen, um dort die ersten Batches und Startups zu betreuen. Ja gut, und dann hatte ich eben Dr. Ulrich Schmitz als meinen einen Gesellschafter und äh, Said Amidi als den anderen und wir hatten dann ein Team und dann haben wir das alles zusammen aufgebaut und haben die Küche noch selber gebaut mit unseren eigenen Händen und das war alles so ein bisschen Hands-on, war eine coole Zeit.
0: Okay, aber als Accelerator heißt, ihr habt dann tatsächlich in Firmen investiert und äh, so eine bisschen Basisinfrastruktur, vielleicht äh, office Space,
1: äh, wie Legal, HR, ja. sowas zur Verfügung gestellt, ja. wie das damals war, oder? So wie das damals war, du hast äh, 5% bekommen, glaube ich, dazu 25.000 Euro, dann hattest du ein Demo-Day nach drei Monaten, das Programm ging drei Monate, du hattest einen Desk, du warst in... in es waren 600 Quadratmeter, da waren dann immer acht bis zehn Teams pro Batch, gab es dann zwei, 300 Bewerbungen, die dann ausgewählt wurden und dann haben wir halt irgendwie acht bis zwölf Teams pro Batch betreut und dann hatte man dazu halt um die plus 100 Mentoren, Es war super spannend, weil ich dann zum ersten Mal diese ganzen Leute kennengelernt äh, habe, so jemand wie Felix Haas war dann halt irgendwie Mentor mhm. oder hat dann da gesprochen, der ja. viele Jahre später wesentlich bekannter geworden ist, aber damals äh, da sozusagen als Gründer aufgetreten ist. Ja, ich bin der Gründer von Amiando, schön hier zu sein. <lacht> und, ähm, das waren das waren tolle Zeiten, es war total aufregend und auch tolle Gründer in der Zeit kennengelernt. Wenn du das Ganze als, natürlich ist es von der Pna runter investiert mit eben 50-50 Gesellschafter, aber würdest du es als Fonds sehen, gab es, glaube ich, über zehn Batches und ich weiß gar nicht, wie viele und 104 Investments an der Zahl ich habe das Ganze irgendwie ein Jahr und ein paar Monate, anderthalb Jahre gemacht. Also ich glaube fünf oder sechs Batches betreut, ja.
0: Ja, krass. Also da dann ja auch schon ähm, wirklich sozusagen als Investor gearbeitet ne, und relativ viele ähm, Pitches gesehen und noch neue Firmen und das Netzwerk kennengelernt. Ähm, bis dann trotzdem, also wir haben jetzt 2012 Einstieg, 2013 Plug and Play und dann 2014, um im Rhythmus zu bleiben, hast du dann deine erste ähm, eigene Firma gegründet. Ja, ja, ja. Jobspotting. Wie, wie bist du dahin gekommen? Also ich meine, hört sich ja so an, als würden die Leute da ganz cool sein, irgendwie bei Axel Springer, als würden sie dich auch supporten, dir Verantwortung geben und du baust was auf, was jetzt nicht ganz langweilig ist. In der Phase, wo Berlin so richtig irgendwie anfängt, Gas zu geben und dann ähm, da muss ja irgendwas passiert sein, dass du sagst, ey, das kann ich noch besser, wenn ich es ganz alleine mache.
1: Ja, ich glaube einfach, jeden Tag siehst du all diese Gründer und Gründerinnen, die irgendwas aufbauen und die was machen und das über mehrere Badges hinweg von alle drei Monate, drei Monate und du siehst all diese auch Bewerbungen. Und es ist, wie gesagt, dieses Wild-Wild-West-Cowboy-Feeling, was damals da war und willst dann, ja, da es geht dann in dir drinnen, wenn man vielleicht so ein Gen dafür hat oder auch nicht, ähm, will man dann irgendwie auch was machen. Plus, ich hatte irgendwann auch, glaube ich, so meine Lernkurve äh, erreicht im Sinne von, weil du natürlich immer wie so eine Schulklasse dieselben Dinge, ne? wie sieht ein Pitch Deck aus, mit welchen mhm. Anwälten, aber du betreust sie ja nicht viel weiter, du, du hörst dann irgendwann auch auf und wie könnte ich auch, wie hätte ich einer Firma sagen können, Seed oder Series A oder B oder wie, wie hätte ich dann weiter betreuen können und das war, glaube ich, zum einen wollte ich sie machen und zum anderen, und ich glaube, so ist das immer tief in meinem Herzen und Bauchgefühl und das Universum hat sich dann die Opportunität ergeben, es gab jemanden, der ja, heißt Hessam äh, Lavi, der macht jetzt eine Firma, die heißt Climatic. Äh, und der hatte sich mit zwei Freunden zusammengetan, die bei Google waren, mit Jan und Manuel. Und da ihm selber gehörte Berlin, oder gehört immer noch BerlinStartupJobs.com. Mhm. Und äh, das läuft sehr, sehr gut für, für Jobanzeigen. Und er hatte sich dann überlegt, was wäre eigentlich, wenn man sowas wie Netflix oder äh, Spotify, also personalisierte Suche auf Jobs äh, implementieren würde. Und das war die Idee. Und da Hessam sehr stark produktseitig ist und Manuel und, und Jan sehr stark technisch sind, äh, eben sehr stark in Artificial Intelligence Machine Learning Background haben, wurde ich dann gefragt, ob ich nicht als vierter Mitgründer dazukommen kann, um eben die Business-Seite zu betreuen. Und ich fand die alle super, wirklich tolles Team, super komplementär dann auch und dann, ja, habe ich... Leap of Faith musste mich trauen, bin ins Wasser, ins kalte Wasser gesprungen. Ich glaube, das war irgendwann Mitte des Jahres und es hat dann auch noch sechs Monate gedauert, bis wir überhaupt launchen konnten, weil die Technologie doch recht anspruchsvoll war.
0: Ja, Also das Produkt, vielleicht nochmal, wie ich es jetzt verstehe, ja, also personalisierte Jobanzeigen heißt halt, ich muss ein bisschen was von mir eingeben, ich gebe irgendwie ein Profil ab, irgendwie, was mir wichtig ist oder ähm, äh, ne, was ich schon kann und so und dann äh, gibt es einen Algorithmus, der mir sozusagen äh, Job, Jobs vorschlägt, die passen könnten.
1: Genau, wir, würden, wir haben sozusagen mit über 100 Jobbörsen zusammengearbeitet von Indeed, Stepstone, Monster, LinkedIn etc., haben diese darüber auch über Affiliate-Links die ganzen Jobs bekommen, haben die aufbereitet, ja. haben dann eine eigene Ontologie gebaut mit tausenden von Keywords, um zu verstehen, wer, wie, wo, wann, was passend ist, das ist der Algorithmus und der dir dann zur richtigen Zeit, im richtigen Ort, im richtigen Land den richtigen Job anbietet und ähm, Also
0: aktiv ähm, oder passiv? Waren die waren die Kandidaten bei euch auf der Webseite aktiv suchend oder passiv? Also haben die sozusagen jetzt gerade in dem Moment einen Job gesucht und die Plattform ja. hat dann geholfen oder habt ihr auch einfach gesagt so, ey, Robin, irgendwie, ich sehe jetzt bist schon über sechs Monate bei Axel Springer, <lacht> mit Zeit ja. was Neues zu machen. Ähm, hier wären drei Jobs, die zu dir passen könnten. Irgendwie in ja,
1: das war ganz spannend, weil wir haben akkumuliert am Ende doch drei Millionen Nutzer gehabt, auch in zwölf mhm. Ländern und vier Sprachen. Und das lag daran, weil wir sehr gut genurtured haben, also dir immer weiter Jobs angeboten haben und Dinge. Das heißt, selbst wenn du im Job warst, hast du immer weiter geschaut. Und das war eine ganz interessante Kurve in der Retention Rate, weil du gesehen hast, so drei Monate lang aktiv suchend oder manchmal ein bisschen länger. Danach ging das runter, aber dann waren in jeder Kohorte, sind die einfach bei 30 Prozent geblieben, was enorm hoch ist und das über zwei Jahre oder noch länger, weil die Leute halt passiv sich die, das lief dann bei uns über Newsletter, du hast jeden Tag oder wöchentlich, das konntest du selber einstellen, personalisierte Jobs bekommen. Und manchmal eben auch mit Salaries, es wurde dann immer mehr Gang und Gäbe, dass man die Gehälter mit angibt. Und dann konnte man herausfinden so, oh, was wäre ich denn noch auf dem Jobmarkt wert? Oder was gäbe es denn noch so? Und dann ja, sehr opportunistisch haben die Leute weitergefolgt Und so ist eigentlich eine sehr große Userbase entstanden, auch durch eben anfangs aktiv und später passiv suchenden
0: Mhm. Würde ich ja, würde ich jetzt nochmal challengen, dass, ähm, dass ja irgendwie dieser Jobbörsen- oder Jobanzeigenmarkt in Deutschland immer noch nicht besonders ähm, weit gekommen ist im Vergleich zu vor 20 Jahren, ja, ähm, äh, weil am Ende ist es ja auch eigentlich scheißegal, wie viele Leute deine Jobanzeige sehen ja, ähm, und eigentlich ist auch nicht wichtig, wie viele Leute sich bewerben. Wichtig ist ja, dass sich die richtigen Leute bewerben und dass du am Ende ein passendes Profil für die Stelle findest und danach wird ja meistens immer noch nicht bezahlt, ne? sondern meistens ist es ja, also ich glaube, Stepson ist immer noch so, du kaufst halt eine Anzeige ja und dann kannst du halt sagen, okay, wenn keiner kommt, dann bin ich immer unzufrieden, kaufe ich keine Anzeige mehr. Aber es ist ja es ist, gibt ja immer noch kein gutes performance performancebasierendes äh, Modell,
1: oder? Absolut. Ähm, ich glaube, das, was wir damals gemacht haben, ich bin ja bei Stepson im Beirat äh, und unterstütze da das Management-Team und so und bin da auch nah dran und gerade Sebastian Detmers, der jetzt eben seit fast drei Jahren CEO ist, gibt da wirklich alles, das auch zu einer Firma weiterhin auszubauen, die sehr stark technologisiert wird. Und das äh, Auch da Grüße
0: sind an Sebastian, guter Freund von mir. Ja, auch lange, Mann. lange begleitet, super
1: Typ, ja. <lacht> super Typ, war auch, übrigens auch in derselben Abteilung. <lacht> ja. <lacht> ähm, und also ganz toller Mensch, äh, herausragender Leader Und ja. äh, macht jetzt wirklich viel, aber genau, es ist völlig verstanden, dass selbst bei LinkedIn die Jobsuche immer noch. Äh, nicht das ist, was sie sein sollte. Und das ganz einfache Beispiel ist, ich fliege morgen nach Hongkong, ich suche ein, such ein Apartment, wo ich äh, übernachten kann und finde das innerhalb von 30 Minuten und finde mein Traumapartment irgendwo in Hongkong jetzt. Ist doch völlig banal, Ab, ist absurd. Und dann bin ich auf einmal da. Was was eine herausragende Technologie und Möglichkeit. Aber wenn du einen Job suchst, zwei Straßen weiter von hier, der irgendwie halbwegs zu dir passt, ist fast unmöglich. Ja. Ähm, es ist einfach auch ein sehr komplexes Problem mit, mit sehr vielen ähm, weil, weil, was ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens, wahrscheinlich wen du heiratest, die zweitwichtigste Entscheidung wahrscheinlich wo du jeden Tag acht Stunden Zeit verbringst das Apartment in Hongkong kannst du halt tauschen ja. ähm, und da dann die richtigen Sachen zu finden ist, ist schwierig, übrigens bei ähm, den Jobs wir kommen ja vielleicht auch noch mal übergangstechnisch zu Bewerbermanagementsystemen. Aber genau früher hätte man nämlich gesagt, du willst den oder die richtige Kandidat, Kandidatin. Mittlerweile ist es schon so, dass man durch auch hervorragende Tools in diesem Funnel-System sagt, bring mir einfach alles. Also es ist okay, wenn ich 300 Bewerber, Bewerberinnen habe. Aber das Tool muss dann so gut sein. Und da gibt es mittlerweile auch AI-Lösungen, die dann vorfiltern, dass mir am Ende vorgeschlagen wird, aus diesen 300 Bewerbern beispielsweise, sind die 10 die richtigen für dich.
0: Ja, all right. Oder vielleicht kriegst du dadurch dann halt auch irgendwie Leads für andere
1: Stellen, je nachdem, wie groß du bist. Ne? Also das äh, gibt ja auch noch wieder Optionen. Ähm, ja, das ist dann das, das, äh, auch Riesenthema. Riesenthema. Äh, so, also, mittlerweile Smart Recruiters könnte das auch, aber früher Averture oder Beamery und viele andere sind damit auch gestartet, dass sie gesagt haben, wir bauen hier ein CRM. Mhm. Ähm, damit du gerade dann diesen Talentpool immer wieder bespielen kannst. Und das ist ja. für so große Firmen wie Adidas oder Bosch super wichtig, weil wenn die auf diesen Messen sind und dann diese Tausenden von äh, Bewerbern haben, dann wollen die die auch immer wieder bespielen. Ja. Und mittlerweile ist das System auch schon so schlau, dass wenn du einen Jobwechsel hast bei LinkedIn oder so, dass er dann direkt schreibt, hey, wie geht's dir? Ich sehe, du bist jetzt zwei Jahre da, möchtest du nicht? Und dann, ja, wie so eine Salesmaschine
0: Trotzdem nochmal die Frage, jetzt habe ich das Produkt ein bisschen besser verstanden, also ich, ich glaube, du hast ja gesagt, ein bisschen opportunistisch und wenn man da halt einen erfolgreichen Founder hat mit zwei Google Techies, ist das auf jeden Fall eine starke Kombi. Ich glaube, das, das ist ein Gewicht. Aber von allen Verticals, in die du hättest reingehen können, ja? also warum HR, warum Jobmarkt? Hattest du da schon Berührungspunkte bei, bei Springer oder war es einfach, Also was? ja, wo, wo hat dein Herz da aufgeblüht? Also tatsächlich das geil Jobs. Ja,
1: genau, ich kann nur darauf verweisen, was ich vorhin meinte. Ähm, was, weißt du, wenn du in in einen Pizzaladen reingehst und du isst die Pizza und da ist der Besitzer von dem Pizzaladen Mario, ist jetzt ein bisschen Stereotype, aber du gehst dahin und sagst, boah, das ist die beste Pizza meines Lebens, vielen Dank. Wie cool ist es bitte, dass du dieses Feedback bekommst direkt? Mhm. Und wir haben bei Jobspotting mehrmals handgeschriebene Briefe bekommen, wo sich Leute bedankt haben darüber, dass sie über uns ähm, Jobs gefunden haben und die Komponente, äh, Leuten in Jobs zu verhelfen. Und später bei Smart Recruiters ist die Load auch noch mal viel größer geworden mit über drei Millionen pro Monat, die wir vermitteln. Ähm, das ist unendlich dankbarer äh, Auftrag, der, der einen irgendwo auch im Herzen so ein bisschen erfüllt und wo man irgendwie auch was Gutes mit tun kann. Also ich war immer schon so ein bisschen interessiert. Keine Ahnung, ich, ich mag Menschen, und ich mag, wenn es Menschen gut geht. Ja. Und äh, was sie eben arbeiten, ist super wichtig für sie. Und ich hatte das Gefühl, ich könnte damit auch Impact schaffen.
0: Ja, okay. Äh, total gute, total gute Argument. Ich war einfach nur persönlich neugierig. Ich habe ja äh, nach McKinsey war mein äh, erster Job äh, hier in der Berliner Startup-Szene ja auch äh, Jobbörse. Ich habe Absolventer, ja. zwei Jahre geleitet, also äh, Nischenjobbörse für äh, eine Uniabgänger und dann halt auch Trainees
1: und, und Praktikanten. Also HR-Investor zu sein und äh, auch überhaupt im HR was zu machen, ist super schwer, weil mhm. äh, es ist einfach einer der schwierigsten Sales-Prozesse. Es hat die längsten Sales-Cycles. Ähm, es ist einfach eine sehr spezielle Art von Buyer, Einkäufer. Wenn du im größeren Bereich verkaufst, hast du automatisch die hr mit drin. Du hast Privacy-Issues, du hast GDPR, ja. weil du ja auch mit den ganzen Profilen von den Kandidaten, Kandidaten dealst. Ja. Es ist einfach, kleine Dinge, die du änderst, ver verändern das ganze Produkt und auch den gesamten Flow des Bewerbungsprozesses. Ähm, also sowohl auf der Produktseite, Marketingseite, als auch Salesseite ist der Verkauf an der H einfach in aller Ehrlichkeit schwierig, hart und manchmal auch dementsprechend undankbar, weil du das beste Produkt der Welt bauen kannst, aber es Schwierigkeiten hast, es irgendwie an den äh, Markt zu bringen. Das auf der Käuferseite und auch auf der B2C-Seite, also am Ende, woher kommen denn die Kandidaten und Kandidatinnen? Wenn du in Wettbewerb gehst, im Performance-Marketing gegen StepStone, ist schwierig. Ja. Und einen alternativen Kanal zu finden, um Masse, kritische Masse, Masse zu, zu generieren, das ist auch wahnsinnig schwer. Deswegen ist es generell ein hartes Geschäft und eben auch, was diese Bayer betrifft, manchmal ein wenig tröge. Ich habe aber später für mich um, um das um vielleicht auch das Positive, ich habe irgendwann Liebe dafür entwickeln können, ja. äh, nämlich mit der nächsten Firma habe ich auch ganz viel gelernt, mit zwei, ich würde das dann, wie wie kommen da erst so, aber ich habe dann sehr groß an Enterprise verkauft und da war das total toll, dass du sozusagen Champions erfolgreich machen konntest, weil du jemanden ein Tool gegeben hast, was zehnmal besser ist als ein zehn Jahre Legacy-Tool und diese Leute in HR und Talent Acquisition auf einmal thriven, äh, sich, sich herausheben konnten und auf einmal wurde, auf einmal war alles effizient und kostengünstiger und besser und auf einmal entwickelst du Liebe für den Käufer. Und ich glaube, wenn du das dann schaffst, dann hast du so ein Nischenfeld entwickelt und kannst damit sehr erfolgreich sein. Ich habe da so ein perfektes Beispiel ist Checker in Amerika. Die checken sozusagen Hintergrund, Backgrounds von Menschen, Ich glaube, die haben 500, 600 Millionen äh, Dollar geraced und der Gründer äh, oder die Gründer meinten, sie haben sich da wahrscheinlich das langweiligste Thema mit dem schwierigsten wire -Prozess rausgesucht. Da sind wahrscheinlich genau deswegen erfolgreich, weil sie da reingegangen sind und gesagt haben, wir entwickeln eine Liebe für und wir wollen es herausragend machen. Und so kann man dann eben auch Nischen besetzen und dann werden Nischen große Märkte
0: ja I und äh, hr hr tech ist ja riesig ähm, ich meine wir haben einige unicorns jetzt äh, personio auch bei uns auf dem auf dem summit irgendwie ähm base days im unicorn geworden liebsam auf einem guten Weg dahin ne so also sind einige einige Themen ja dabei und ähm, und du hast ja auch noch ein paar investiert, also ja, Haken dran am Ende, schwierig verkaufen ist manchmal hart, aber wenn du drin bist, bleibst du dafür vielleicht auch ein bisschen länger, das kann dann ja. wiederum gut sein. Ne? Ähm, ja, aber du hast gerade schon erwähnt, jetzt zweimal Smart Recruiters, dass man da den, den Bogen spannen, also 2.14 äh, gegründet irgendwie ähm, und äh, 2.17 schon verkauft, ja, das ist auch erstmal geil, also das ist relativ, oder weiß nicht, ob es gut ist, kann ja auch schlecht sein, aber ähm, äh, auf jeden Fall überdurchschnittlich schnell. Äh, warum hat äh, Smart, Re Smart Recruiters, das ist jetzt ein, ähm, äh, ein HR-Tool aus dem Valley, kannst du mal vielleicht sagen, was, was du glaubst, warum sie sich durchgesetzt haben und die haben euch gekauft und das wäre die zweite Frage, warum, warum wollten ja. die euch?
1: Ja, ähm, die haben, tatsächlicherweise haben wir gemerged, äh, also okay. wir sind eine Firma geworden mhm. und ich bin dann, genauso wie der Rest vom Team Gesellschafter bei Smart Recruiters geworden und Geschäftsführer dort und wir hatten beide denselben Claim, Connecting People to Jobs at Scale. Ja. Äh, und ich habe dann Jerome, den Gründer, kennengelernt. Wir haben dann viel Zeit miteinander verbracht. Und die waren so gerade, am, die waren sehr stark smi lastig und wollten gerade Richtung Enterprise gehen. Mhm. Und äh, waren am Anfang dieses Prozesses. Und wir waren von unserem ARR, von unserem Recurring Revenue, nicht so weit auseinander zwischen dem, was die gemacht haben und dem, was wir gemacht haben. Auf welchem Level, waren, dass man sich das so vorstellen kann? Wo seid ihr da in drei Jahren hingekommen? Ich kann immer keine Zahlen nennen.
0: <lacht> Gar keine Zahlen. das muss ich mal überlegen. Ähm, äh, triple, Triple, Double, Double. Ich meine drei Jahre. HR.
1: Aber boah, ich meine Smart Google ist ja also ist ja wir waren, verdammt wir waren, groß. Wir waren wir waren beide noch wir waren beide noch einstellig. AR. Ja okay. Ja, ja. Und Smart das war war vor uns. Und wenn Robin ja.
0: einstellig meint, dann meint er siebenstellig. Ne? Also ja, aber
1: ja genau. Also zwischen einer und neun Millionen. Okay. Genau zwischen einer und neun Millionen waren wir und waren ja. die. Genau, und äh, wir, waren, wir waren so die wenn nicht, 27 Leute oder so und wir ja. waren um die gerade so 100 Leute okay. und jetzt hast du ein ungefähres Größenverhältnis ja. und dann haben wir gesagt, wollen wir nicht äh, eine Firma werden hm. äh, und das ich tatsächlicherweise, wir hatten noch zwei weitere ähm, Optionen zu verkaufen im, im, im Earnhardt-Modell an sehr große Firmen, wenn die größte und die zweitgrößte Firma auf der Welt im HR-Bereich. Ähm, weil die alle super interessiert an der Technologie waren, an dem Team, was wir hatten mhm. und wollten da eben was gemeinsam machen. Und daraus, bei Smart Recruiters war das aber eben super interessant, äh, weil die Firma ja noch wächst und weil wir auch gegenseitig die Vision verstanden haben und uns dann wohlgefühlt haben, dort gemeinsam was aufzubauen. Und das war eigentlich der Grund, warum wir dann den Deal angenommen haben. Und, ich ich habe nochmal äh,
0: überlegt, weil ich erinnere mich, dass ja.
1: wir 2012,
0: 2013 uns auch intensiv äh, bei Absolventer mit Smart Recruiters mal beschäftigt haben. Ich glaube, der, ähm, der damalige Kick, den die hatten in ihrem Businessmodell, dass du im Endeffekt einmal die, die Job-Ad geschrieben hast und dann eigentlich per Klick auf 250 äh, Jobboards pushen konntest, also kostenlose und auch paid, also je nachdem, wie du wolltest und halt nicht irgendwie irgendjemand, einen Intern oder an Werkstätten dran setzt, musst du, der halt dann irgendwie das fünf- oder zehnmal irgendwo einstellt oder hundertmal im Zweifel und ja. hinterher auch wieder rausnimmt. Ich glaube, damit sind sie, glaube ich, gestartet, aber das ist jetzt ja auch elf Jahre her
1: ja, ich, ich glaube, das kann. Erste war, da, damals gab es ja nur so SAP Success Factors und, und solche Dinge und dann sind die gestartet eigentlich mit einem kollaborativen Tool. Das heißt, mhm. es ist der der Hiring Manager, die, Talent, oder der, die ja. Talent Acquisition Person und am Ende der C-Level, der DC-Level, waren alle in dem Prozess beteiligt. Ja. Äh, und das war die Besonderheit damals, dass es nicht so von links nach rechts wie eine Trello-Karte, sondern sozusagen alle gemeinschaftlich, an drauf den gucken, Bewerberprozess, ne? ja. genau. Das, damit, damit fing das an. Okay. Und dann, genau, Marktplatz war auf jeden Fall auch ein Thema. Mittlerweile sind da über 700 angebunden und wir haben auch ein eigenes Programmatic Advertisement. Das zum Beispiel ist aus Jobspotting entstanden. Ja. Also okay. das heutige Programmatic Advertisement Tool, was du siehst, oder auch das CRM-Tool oder auch die AI im Passing für das ganze Bewerbermanagement. Alle diese Tools sind alles Jobspotting-Tools, die man jetzt in Smart Recruiters wiederfindet. Okay, das heißt, ähm, ihr habt
0: gemerged ähm und ähm, heißt das, dass ihr, ihr, seid ihr hier geblieben oder seid
1: ihr alle dann äh, in, in Silicon Valley gezogen oder wie, wie passiert es ja. dann operativ? Es ähm, gab da eine Verteilung. Äh, Berlin ist Headquarter für Europa geworden, wo drunter dann Sales war für äh, Frankreich und äh, England, wo jeweils die VPs mit auch ihren Teams waren. Ich war dann äh, EMEA, oder habe dann EMEA teilweise geleitet. Äh, und dann hatten wir in Krakau, das schon immer ein großes äh, R&D-Team, mit heute auch 150, 200 Leuten. Ähm, mhm. Und damals eben wesentlich weniger. Und dann wurde Berlin sozusagen Data Data Scientist Specialist Tech Team und Krakau ist weitergeblieben, äh, alles was R&D ist. Und dann wurde das so ein bisschen verteilt, aber mhm. jeder konnte remote arbeiten. Die Firma war schon immer remote, schon sehr früh sehr stark. Salesforce geprägt, sehr stark auf OKRs ausgerichtet und sehr remote, sehr global. Ich mhm. bin nach San Francisco gezogen, hatte dann ein Büro dort, das Executive Team und das Leadership Team war halt eben dort. Und das Management Team darunter war halt auf, auf die jeweiligen Länder äh, verteilt und Großteil aber vom Sales und äh, so 60 Prozent Amerika, 40 Prozent Europa. Das heißt
0: ähm um jetzt mal äh, zu verstehen, wann, wann deine persönliche ähm, persönliche Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit entstanden ist. Äh, wie äh, war das? Dann stelle ich mir 2017 erstmal so vor, dass du überwiegend Shares bekommen hast an der, an der neuen gemeinsamen Firma und ja. du bist da ja dann äh, gefühlt drei Jahre später wieder, 2020, dann raus.
1: Ja, ich bin raus, habe die Firma aber noch bis zur Series E äh, mit Silver Lake. Das ist ungefähr anderthalb Jahre her. Ja, 110 Millionen auf 1,5 Milliarden Bewertungen ungefähr. Genau. Oder? Die Runde ja. habe ich mit Jerome als Advisor noch zusammen gemacht. Okay. Also Silver, Silver Lake und das, und das andere, das zweitbeste Termsheet kam von mir. Ähm, und die Runde und auch den Secondary habe ich mit Jerome zusammen noch strukturiert in meiner Funktion als Advisor. Es gab auch eine Firma, die wir gekauft haben, namens Jopal. Mhm. Später, wo ich nicht mehr fulltime operativ, also operativ war ich eben drei Jahre da, ja. habe die Firma gescaled auf dann um die, weiß ich nicht, 250, 300 Leute. Mhm. Dann bin ich raus. Mittlerweile sind über 500 Leute. Ähm, und habe sie dann aber noch zwei Jahre beraten und eben die, die, eine Firma namens Jobber die in Deutschland, England war, gekauft und äh, die Series E noch mitbetreut. Die Series D mit Inside Partners, 50 Millionen, die habe ich noch gemacht, als ich eben selber on Board war. Und nachdem das durch war, sechs Monate später bin ich dann auch gegangen. Okay.
0: Okay. Und gab's dann da, gab's dann da ein Secondary oder ähm, bist du da jetzt einfach, ähm, also irgendwo, irgendwo musst du ja in diese, in diese äh, Investorrolle gerutscht sein, ne? die halt ja meistens hängt ja mit zusammen, dass man auch irgendwo ähm, exitmäßig äh, erfolgreich war, aber wenn Smart Recruit, das läuft ja noch. Ähm, ich glaube, ja. IPO war geplant, aber ist äh, dann zurückgezogen worden, ne?
1: Kann ich auch nichts zu sagen,
0: offiziell. Ja. <lacht> also. Also ich, ich, ich habe es gestern, also dass der IPO geplant war, das, das habe ich gefunden, aber ich habe es äh, in meinem Kopf hatte ich als gelistete Firma abgespeichert gehabt, aber ähm,
1: da ich sie ja nicht gelistet ja. gesehen habe, gehe ich davon aus, dass das nie passiert ist. Aber ich die kann, Zeiten, also, ja. ich kann einfach nur genau. Es gab letztes Jahr, wie das bei allen Firmen waren, einfach ein Public Market Cut durch, nach Ukraine Krieg, ja. dann wie das alle wissen und einfach eine Multiple Anpassung. Und ich glaube, wenn du Private warst, und das ist ja auch für viele dann gut, weil dann konntest du noch anders reagieren. Da bin ich auch ganz froh mit eben Investoren wie Mayfield, Silver Lake oder Inside Partners, Sean O'Neill oder Jeff Lieberman von Inside Partners, herausragender Boardmember bei uns, der die sehr früh letzten Jahres schon eingeleitet haben, im April oder so, wir müssen profitabel werden. Und Stand heute sind wir auch ein profitables Unternehmen und wachsend. Das heißt, wir haben uns darauf eigentlich eingestellt, potenziell durch diese Phase über diesen Weg durchzusegeln oder wie auch immer du es nennen möchtest. Ja. Ja. Das, ja, das kann ich so sagen. Okay. okay. Und ich bin Stand heute immer noch, äh, um die andere Frage zu beantworten, Gesellschafter und habe seit Verkauf, sage ich mal, um die 10x nochmal an Anteilsbewertung. Äh, ja, aber ich bin immer noch illiquide. Verändert es kann ich auch so ehrlich sagen, aber ja. keeps you hungry, ist gut. Ja, okay, 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 ja, verstanden. Ähm,
0: äh, trotzdem, warum bist du dann raus? Also ich meine, ist ja eine Firma, hast du ja auch selber gesagt, nachdem du raus bist, trotzdem auch nochmal <lacht> weiter gewachsen. Also ich meine, die wächst ja nach wie vor und ähm, jetzt gab es natürlich irgendwie eine Delle im Markt, aber grundsätzlich ist die Perspektive ja, ist ja großartig. Also ich meine, ähm, ja, im Zweifel sogar gar nicht so also schlecht vom Businessmodell für Smart Recruiters. Dadurch, dass ja die, die Tech-Blase ein bisschen korrigiert wurde, gab es ja. auch wieder Liquidität, was Jobsuche angeht. Ja, ich meine, vorher war ja fast, fast Stillstand, weil alle irgendwie super bezahlt, super beschäftigt waren. Dann gab es noch wieder ein paar Entlassungen, was irgendwie erstmal schlecht ist, aber für jemanden, der Jobs vermittelt, ja, auch nicht, nicht äh, nur doof. Ähm, aber mal so eine 10-Jahres-Perspektive hat Smart Recruiters ja wahrscheinlich noch einiges vor sich. Ja, wir haben nach wie vor ein Talenteproblem und da wird es einiges passieren. Ähm, genau, also wo, wo, wo kam für dich der, der
1: Wunsch her nach Wechsel? In aller Ehrlichkeit, ich war nach drei Jahren durchgewestet ähm, hm. und war in der ganzen Sache, also ich war nach Jerome Front Row mit ihm gemeinsam. Jerome ist der Founder und CEO und wir haben die Firma dahin gebracht. Und äh, ich kann mich an das Abendessen bei ihm zu Hause äh, noch sehr gut erinnern. Er hat gekocht in San Francisco und wir haben darüber gesprochen, äh, wo ich mich in, jetzt in der Zukunft sehe. Natürlich hätte man auch da bleiben können, äh, San Francisco-Paket und alles sehr, ich meine, sehr angenehm für, für so deutsche Verhältnisse auch und auch spannend. Und viele meiner Kollegen haben sich dann auch entschieden, dort zu bleiben. Ähm, bei mir war es dann so, dass ich dachte, ich würde gerne noch mehr machen. Ich bin dann aber erstmal beratend aber auf Weltreise gegangen und das war mein tatsächlicherweise mein Lebenstraum, mit dem Rucksack um die Welt. Das habe ich dann auch eiskalt gemacht und ja, ich habe da wahrscheinlich viele Chips liegen lassen und viel Learning auch und viele andere Dinge auch, aber das war auch one directional, also wenn, wenn ich dann gegangen bin, war es dann halt so. Und dann bin ich mit der Transsibirischen Eisenbahn äh, durch Russland in die Mongolei. Dann habe ich mir einen Café in Bhutan gekauft, in Tempur in Bhutan. Dann bin ich äh, kämpfen gegangen in Thailand äh, und habe Muay Thai Boxen gemacht. Und dann bin ich nach Peru und bin mit zwei Schamanen zwei Wochen durch die Berge. Und ähm, ja, und das war einfach, ich wollte meinem Lebenstraum alles in, in Hostels gewohnt und mit dem Rucksack so. Ja, finde ich geil. Ich hätte jetzt
0: gedacht, da, da gibt es irgendwie eine ganze Menge Parallelen, aber da hast du tatsächlich irgendwie eine Ecke, die bei mir noch äh, dünn ist, äh, Mongolei und, und so weiter. Wo war's in Peru?
1: Peru, du klassisch, ich bin nach Cusco oder beziehungsweise genau, ich war in, war in Lima, bin dann nach Cusco geflogen, hatte dann über einen Freund von mir, Christian Sturmeier, der, war, der ist gerade Österreicher, der ist glaube ich, hat gerade geheiratet, ich habe nur bei Florian Geschwanter die Hochzeit verfolgt auf Instagram ja. Ja. und der hatte mir so einen, so einen, so einen krassen Peruaner an die Hand gegeben, so einen Schamanen eigentlich, aber der Typ, der ist über die Berge gelaufen und Sturmi, der Christian Sturmer ist ziemlich fit, der läuft jeden Tag den Untersberg hoch und runter. Das hatte ich ein bisschen unterschätzt und der dachte dann natürlich, der Peruana, der Robin ist bestimmt so gut wie der Sturmi und dann kam ich dahin hin und war nicht so fit und wurde dann ganz schön über die Berge getrieben und habe eigentlich... <lacht> Wirklich zwei Wochen lang nur gedacht, was mache ich hier? was war rückblickend eine coole Erfahrung. Am Ende auch Machu Picchu, dann gab es auch äh, schöne, entspannte Orte. Ja, ja, ja. ja. ja also, das unterschätzen
0: ja einige. Irgendwie Landes ist fast auf Seelevel und dann äh, Cusco ist dann schon auf 3000. Ne? Äh, ja. äh, der Ausgangsort, von dem man dann äh, zum Machu Picchu, irgendwie diesen Tempel in den Bergen irgendwie geht oder den Ruinen. Ja, ich war da auch. Ich war mal auf dem 6.000er oben in, in Peru und äh, ich glaube, es war auch nicht gesund. Ja? Also war auch ein ja, bisschen zu genau. so früh.
1: Ja gut. War die die ganze Zeit zwischen fünf und sechs und habe einfach keine, hab konstant ja. keine Luft gekriegt. Ja.
0: <lacht> okay. Okay. Also, aber das bleibt einem dann am meisten in Erinnerung, wenn man es überlebt. Ähm, bevor wir jetzt hier derailen auf auf Weltreise, aber also kann ich total gut, äh, total gut nachvollziehen, dass, äh, das es einfach auch andere Ziele gibt, ja. Und sowas wie mal die Welt erkunden, ist ja auch total fair, wenn man irgendwie bis dahin Vollgas gegeben hat. Ähm, bist du zurückgekommen, irgendwie, vielleicht beeinflusst durch deinen peruanischen Schamanen, vielleicht nicht, aber du hast danach dann äh, was anderes gemacht, als eine neue Firma ähm, oder eine, neu, eine neue saas firma aufzubauen, ja. und bist auf die Investorenseite gewechselt. Ja? Und ähm, äh, Revaia ähm, ist, ein, äh, ist ein VC, ähm. Da hast du mit den ersten, nicht ganz, wie sie, okay, erklärst du, ähm, 250 Millionen Fund, irgendwie geraced. Was was macht Rivaya und was war euer Ziel?
1: Ja, ähm, Rivaya ist ein Growth Equity Fund.
0: Growth Equity, okay, ähm, ja.
1: Ja, also so Series B, IPO, aber eben auch äh, Crossover. Also wir, wir investieren auch Public mit ZicoMod zusammen. Die haben weiß nicht um die 10 Milliarden äh, AUM, Assets Under Management. Und mit denen gemeinsam haben wir auch äh, Public investiert. Ich glaube, die Besonderheiten waren äh, DNA for Good, also sehr stark Sustainability. Im Team sind zwei Leute, die das Fulltime machen. Und die Firmen betreuen. Das ist, zieht sich aber durch von Sourcing äh, über Selecting, also die Diligence-Prozess bis hin zu Servicing, also alles, was im Portfolio passiert, äh, wo wir dann beispielsweise helfen würden mit äh, Board-Member-Besetzung und Diversity dort. Alle unsere board stand heute haben mindestens eine Frau. Ähm, B-Corp-Labeling und andere Themen, wo wir unterstützen. Dann eben Private-Public. Dann würde ich sagen, eine Besonderheit ist, dass es jetzt der größte frauengeführte Fund Europas ist, ähm, weil Elina und Alice hat mich eben damals gefragt, ob ich helfen kann, diesen ersten Fund mit hochzuziehen. Ich kam eben gerade wieder von der Weltreise, um mal so einzuleiten, ähm, wusste nicht so richtig, was ich machen will und wollte mich damit auseinandersetzen und hatte beispielsweise mit Hesam gesprochen, was machst du denn so? Und er so, ja, mal gucken. Und da war Climatic auch noch nicht und äh, paar andere gefragt und habe herum rumgefragt. Das ist immer eine ganz interessante Phase, weil rückblickend viel Netzwerk, was ich jetzt wieder habe, ist einfach gekommen von den 200 Leuten, mit denen ich damals telefoniert habe. Also ich glaube, auch eins meiner mein allererster Investment jetzt mit dem Fund beispielsweise wäre potenziell, wurde ich gefragt, ob man nicht zusammen was machen will. Und das ist immer, ich finde, finde das eigentlich eine ganz spannende Phase, wenn man also natürlich hat man, glaube ich, auch Angst zu sagen, ich bin jetzt mal arbeitslos was mache ich morgen, aber das ist auch eine tolle Phase, um sich komplett neu zu orientieren. Und dann hatte mich, ähm, genau, Stepson hatte mich gefragt, ob ich da nicht arbeiten möchte ähm, und dann hatte mich ein sehr großer, sehr, sehr großer, also der größte, wahrscheinlich in Europa, äh, vc Private Equity und noch viel mehr angesprochen, ob ich dort nicht arbeiten möchte. Und ich habe dann gesagt, das gucke ich mir mal an und bin in diesen Interviewprozess gegangen. Und mir war selber noch gar nicht klar, ob ich schon wieder Investor werden will oder Gründer. Und ich fand das aber super interessant. Und gleichzeitig hatte mir Lina angeboten, ob ich nicht Venture-Partner sein möchte. Und dann gab es einen Konflikt of Interest. Und dann meinte Lina, ach so, ich wusste ja gar nicht, dass du auch investieren wollen würdest. Fulltime meinte, ja, doch irgendwie, ich glaube schon, wird, fühlt sich irgendwie alles gut an. Und sie so, ja, dann komm doch zu uns. Und ich fand das viel spannender, weil das hieß damals noch Gaia Capital Partners. Die beiden hatten schon angefangen. Es gab einen Anker und es gab die ersten 50 Millionen und einen Deal. Und es war aber noch relativ am Anfang. Wer, da, wer schon mal einen Fund raised hat, weiß, danach bekommt noch eine Menge mehr. Und das war dann noch in dieser Aufbauphase. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich da hinkommen kann als dritter General Partner mit Equal Partnership und wir gemeinsam diesen Fund raisen und den deployen. Das habe ich dann gemacht. Das Ganze sitzt in Paris. Dann haben wir gemeinschaftlich eben 250 Millionen Euro raised. Und ähm, jetzt wird auch ein neuer Fund geraced. Ich glaube, bei Google ist es, äh, wenn man googelt, kann man das auch nachlesen. 500 Millionen ist das Ziel. Äh, da wird auch demnächst was, glaube ich, announced werden. Ähm, und äh, ja, das läuft alles ganz gut. Es war auf jeden Fall für mich eine spannende Phase und es war der der Weg zurück ins Investieren. Weil ich hatte zwar Angel investiert, links und rechts, aber es hat was anderes, wenn man durch die Gegend läuft und man kriegt so ein bisschen, hier ist eine coole Opportunität, willst du mit reinkommen? Versus du machst das äh, Fulltime. Und Wobei ich man ja, um,
0: um GP zu werden, ein in, in, in der Größenordnung schon auch ein bisschen selber Geld einzahlen muss, damit man da halt äh, akzeptiert wird, oder nicht? Ja, also, ja. Hast aber du das dazu... dann geliehen oder ähm, wo, mhm. wo kommt dann so ein Geld her? Also ich meine, wollen mhm. vielleicht einige irgendwie mal GP werden, nachdem sie ja. irgendwie eine SaaS-Firma aufgebaut haben, aber ja. Ja. Äh, wenn deine Shares dann halt noch irgendwo rumfliegen,
1: das ist ja, ja auch nicht ja. ganz einfach. Nee, nee, ist crazy. Ähm, das gilt für alles, ist völlig verrückt, weil und da, also das ganze DI-Thema auch unter GPs und äh, sag ich mal, wenn, wenn, ich würde behaupten, dass ein Großteil aller GPs in Europa von zu Hause aus ein gewisses Vermögen haben. Ähm, das gilt für alle Fans und Neil Reimer von Index oder viele andere Fans auch. Da Da war vorher schon Geld da. Und da waren auch Gelder da, um große Summen zu raisen äh, und auch amerikanisches Geld irgendwo im Zweifel. Und darüber wird dann auch oft äh, der GP abgedeckt, weil da ein gewisses Vermögen existent ist. Eine Alternative ist, äh, du hast irgendwie einen großen Anker-Investor und machst irgendeinen Deal, äh, dass die dir das dann leihen vorstrecken, Carry und dass man da eine Art von Deal macht. Das ist aber nicht ideal, äh, wird auch manchmal als Dirty Deal bezeichnet. Ähm, und die dritte Option, das machen die wenigsten und ist auch völlig crazy und ich habe höchsten Respekt vor jedem, der das macht, also wirklich höchsten Respekt, Ist man kann sich das leihen und es gibt dafür Bankinstitutionen, die das machen und die wollen das dann zwischen sieben bis zehn Jahren Bulle zurück mit einem gewissen Zins, der sich bis dahin akkumuliert hat und den muss man verpfänden mit allem, was man hat, was Investoren oft machen, sag ich mal, wenn die zehn Jahre waren, die geben dann ihren gesamten Carry aus all ihren anderen Funds dagegen oder eben wenn du Anteile hast, das kommt immer drauf an. Also eine deutsche Bank in Deutschland nimmt halt dein Haus, eine Silicon Valley Bank nimmt deine Anteile und eine der Texas Private Wealth in, in Frankreich beispielsweise würde deinen Carry nehmen als Gegengewicht. Ähm, ja, und dann äh, verschuldest du dich. Das ist schon ist schon hart. Äh, also ja, auch jetzt, selbst mit so einem kleinen Vehikel, wo ich das sehe, man hat immer GP-Commitment. Ähm, macht's, eigentlich macht es das unmöglich für jemanden, der mal random einen Fund gründen möchte, yeah. einen Fund zu gründen. War, war, war. Ja, genau. aber aber ich, also in dem in dem speziellen yeah. Fall, äh, Elina und Alice kommen von nichts. Ja, die beiden sind ultra schlau, ultra stark und waren zehn Jahre in Private Equity und ich habe höchsten Respekt vor all ihren Leistungen. Elina hat beispielsweise investiert in Farfetch, Vestia Kollektiv, PeopleDoc und herausragende Arbeit geleistet und das Geld für den GPs gedient. Hm.
0: All right crazy ja na also das ist so eine so eine Frage die die wir uns ja auch anstellen wenn du wenn du irgendwo in einen, in einen Fund investierst guckst du ja wie äh, wie ne, wie wie stark investiert sind auch die GPs also tut ihnen das weh wenn es nicht gut läuft ja irgendwie willst ja auch dass sie motiviert sind
1: das ist super, dass wir zu sprechen, weil ganz ehrlich, ich habe äh, schon viele Fans gesehen, die haben nur 30 GP Commitment. Ganz ehrlich, das würde mich als LP überhaupt nicht interessieren. Wenn du eine Milliarde Exit hattest und du hast jetzt so 20 Millionen in deinen äh, GP reingelegt, ob die die weg sind oder nicht, tun die überhaupt nicht weh. Du hast dein exactly. Boot in Genau. Deswegen die, interessiert die, die mich die Frage das ist nicht wie viel Frage, absolut, sondern ja.
0: wie viel von ihrem, äh, ne, von wie viel Prozent ja. von ihrem Privatvermögen ist da drin. Genau. Und, und, und äh, tut's weh, wenn das weg ist. Und das sind halt die 30 ja. Millionen von ein paar Milliarden. Die tun halt nicht weh. Ne? Genau. Ja.
1: Ja. Und ich würde jemanden, der sich Geld leiht, selbst wenn das du machst 10 Millionen fand und du machst 100.000 ein Prozent ist so Standard. Ne? Du tust 100.000 Euro da rein. Wenn ein Investor, der sich das Geld geliehen hat von der Bank und sonst kein Geld hat und von nichts kommt, dem würde ich sofort Geld geben. Also an dem Kriterium jetzt, weil die 100.000 sind richtig viel Geld für ja. den oder genau. für die. Ja.
0: genau. Ne? Da hängt halt alles dran. Der wird alles auf, äh, daran tun, dass das Ding funktioniert. So zumindest mal, ne? Ja. Der wird jeden ja.
1: Stein, immer umdrehen bei jedem Investment. Ja.
0: Alright. Um, okay, so verstanden. Du, also verstanden, wie, wie es jetzt so wieder reingekommen bist und um Jetzt fand ich das ganz spannend, dass du sagst, okay, irgendwie größter irgendwie Female Female Run Fund, ja? weil ich habe es jetzt gesehen, das ist eigentlich so ein Side Topic hier, aber du hast irgendwann zwischendurch auch nochmal Women Inc gegründet, also ein, ein, ein Plattform für für die Vernetzung von karriereorientierten Frauen, glaube ich, steht auf LinkedIn. Ja. Wie wie ist das passiert und weil du bist jetzt ja, ja. selber erstmal keine Frau, aber
1: Nee, äh, gute Frage. <lacht> fair. Ähm, ich habe eine Freundin. Wir haben zusammen. Wir waren zusammen bei Springer. Die war allerdings im Sales. Die heißt Lea Wanowski. Und äh, nicht, also ich meine Freundin, sondern ich habe eine Ein sehr fair, gute Freundin, okay, yeah. ja, eine Businesspartnerin. Und ähm, die wurde so über die Zeit sehr erfolgreich. Die hat dann für Marco Rocinek die Noah mit aufgebaut, hat das komplette Partnering und Sponsoring dort gemacht. Und äh, die war dann bei Redstone, glaube ich. Äh, einer der Funds war die Venture Partner. Die war dann bei Boda, hatten eine, eine Firma gegründet wie auch immer, Ende der Geschichte ist, die, die wurde immer mehr zu diesen Veranstaltungen eingeladen und die war teilweise damit unzufrieden, weil dort oftmals ähm, das nicht besonders inclusive war. Und da wurde dann, sag ich mal, sehr negativ, was alles schlecht läuft, gesprochen. Aber es wurde nicht darüber geredet, was man alles machen kann. Und Lea hat gesagt, ich, ich will jetzt, ich also ich habe ein Problem, ich brauche eine Lösung, ich mache selber. Ich möchte gerne eine Plattform gründen, wo wir Frauen aber auch Männer und Frauen zusammenbringen, um dann eine Lösung zu finden, die Impact schafft. Aber wir wollen keinen ausschließen und auf der Veranstaltung stellen wir uns nicht hin und reden darüber, was schlecht läuft, sondern wir reden gemeinschaftlich darüber, was man machen kann. Und wir machen kleine handkuratierte Events mit C-Level äh, Frauen und Männer, ich würde sagen 80% Frauen, 20% Männer. Ähm, und das bei Bloomberg, China Club etc. Das Ganze wird dann gesponsert von sowas wie Adidas, äh, Tesla, Deutsche Bank, Boss etc., und die Gelder, die wir dort äh, einnehmen, die geben wir dann an die Desert Flower Foundation. Äh, die Wüstenblume ist äh, Boris Steery. da geht es um Genitalverstümmelung, FGM. Ähm, und die werden dann wiederum dafür genutzt, um Schulen zu bauen, derzeit in Sierra Leone. Und durch unsere Gelder und unsere Sponsoren, die direkt auch Schulen gekauft haben, äh, sind äh, drei Schulen beispielsweise letztes Jahr in Sierra Leone entstanden. Ja, ist so ein bisschen dein Impact-Projekt. Genau.
0: Mhm. All
1: right. Und äh, wie viele Frauen sind da jetzt im Netzwerk? Über 1.000. Ähm, und Lea ist, äh, man muss dazu sagen, Lea ist dann später Global Head von Henkel geworden, auf die D&I. Ähm, und ist jetzt bei Russell Reynolds im Executive Search. Und wir machen das jetzt seit sechs Jahren. Und ich habe halt wahnsinnig viel gelernt. Ja, Ich habe auch gelernt, dass das weit über Gender hinausgeht. Auch von Migration, sozialer Hintergrund, Religion. Es gibt Tausende von Dingen, die es zu beachten gibt und die wichtig sind. Und dementsprechend setzen wir uns jetzt halt immer mehr für das Thema ein. Ich glaube halt insgesamt an komplementäre Teams. Und äh, das ist ein Bestandteil davon. Und das ist mir wichtig. Und das ist auch wieder an der Jobkomponente natürlich gepaart, weil wir auch schon mit Smart Recruiters äh, viel in dem Bereich gemacht haben. Wir haben ein csa programm Wir haben natürlich irgendwie ein Prozent geplätscht über diesen Standard-Amerikaner mit Salesforce und so. Aber äh, wir haben dann auch noch viel mehr gemacht, dass man zum Beispiel... Ein Prozent alle Kunden, mit denen wir arbeiten, können die TA, also die Head of Talent oder die alle Leute im TA, die mit uns arbeiten, können ein Prozent ihrer Zeit spenden im Monat und können über unsere Plattform, wir matchen automatisch mit Leuten, die sich sehr schwer tun, Jobs zu finden und eben aus ähm, gewissen Gruppen äh, zusammentun und dort dann unterstützen und diese freie Zeit damit verbringen zu Mentoren. Ah, crazy. Richtig
0: gut. Ja, lass uns noch mal diesen ganzen Blumenstrauß jetzt zusammenbinden, ja, irgendwie äh, von also ultra spannender Lebenslauf, hat mir echt Spaß gemacht da da so rein zu recherchieren. Jetzt bist du am Ende irgendwie, was heißt am Ende, in der, angekommen heute in der heutigen Zeit irgendwie als Single GP bei Robin Capital. Ja, also ist die die naheliegende Frage. Du bist, äh, du bist in einem Gross-Equity-Fund. Ja? Du hast äh, anscheinend ein Händchen dafür, große Runden für Smart-Recruiter auf die Beine zu stellen und auch zu helfen, 250 Millionen zu raisen. Also eigentlich ja gar nicht so eine schlechte Position. Und jetzt sagst du, pff, nee, ist mir alles zu groß, zu wild, zu anstrengend. Ich mache es lieber alleine klein oder was ist der, wie, wie kommt man da hin zu sagen, ich mache meinen eigenen Fund?
1: Ähm, um. Boah, ich weiß auch nicht. Schwierig. Ich glaube, ich bin dadurch zu, zum Investieren zurückgekommen und ich habe wieder diese ganze Liebe für Unternehmertum entdeckt. Und wenn ich so in mich gehe, die spannendste und tollste Phase meines Lebens war auch mit dieser Aufbau von ähm, Axel Springer Plug and Play, Plug -and -Play weil ich ja. so sehr geliebt habe, mit eben Gründern und Gründerinnen nah dran zu sein. Und bei Revaya hat es mir unendlich viel Spaß gemacht, diese Firma aufzubauen, das Team. Wir haben ein Büro in Deutschland, wir haben auch Leute, wie, auch diese die ganze Gestaltung davon, auch in aller Ehrlichkeit, der Challenge, ja so 250 Millionen zu raisen und auch dann eben zu deployen in wirklich gute Firmen. Wir glaube ich, einen guten Job gemacht mit so Aircall, Algolia, Frontify, gute Firmen. Aber ja, was, glaubst, was passiert, wenn ich mit Aircall telefoniere, kann ich dir genau sagen. Wir haben ein paar hundert Mitarbeiter, die machen über 100 Millionen ARR, und wir verstehen uns auf einer Wellenlänge, weil Smart das ist auch auf so einer Flughöhe und ich weiß, was das heißt. Das heißt, wenn die mich anrufen, können wir schon über alle Probleme auch sprechen, aber die Frage, die dann im Raum ist, ist dieselbe, die ich Inside Partners stellen würde oder so und dafür haben die dann auch Teams, die heißt, wir gehen nach APEC oder wir, also jetzt einfach nur exemplarisch, äh, gib mir meine M&A-Analyse von allen Firmen, die wir dort kaufen könnten. Und das sind dann so die Dinge, mit denen du dich halt auch beschäftigst. Oder eben Boardmember, die wir einsetzen. Weil wir haben, wir wollten kein Ego haben und wollten immer fremde Boardmember einsetzen. Weil wir sagen nicht, wir sind die Besten da drin, sondern jemand anders. Und wir zahlen unseren Carry, damit die Person oder die Firma den besten Boardmember hat. Heißt aber, dein Game bei Riviera ist es jetzt, eine sehr große Firma zu machen, viel Geld zu deployen und dann den Firmen das an die Hand zu geben, was sie eben pre-IPO so brauchen. Das ist aber sehr weit weg von dem also die menschliche Komponente ist schon weit weg äh, im, im Growth allgemein und das macht viel Spaß auch diese Deals zu gewinnen aber du bist weit weg so Ende der Geschichte ist wenn man mal sich sagt das Leben ist kurz und wir werden alle sterben und äh, du überlegst hier was macht mich glücklich ähm, dann bin ich ganz back to the roots gegangen und habe mich damit beschäftigt und dachte ich möchte eigentlich wieder näher an den Firmen dran sein ich möchte alles das was ich end to end gelernt habe jetzt weitergeben also zum ersten Mal habe ich auch das Gefühl ähm, ich kann das auch, weil vorher hatte ich immer das Gefühl, ich kann es nicht, ja, so Imposed, Imposter syndrom wie es heißt, aber ich hatte das Gefühl, was erzähle ich hier den Leuten eigentlich, ich habe das ja selber noch nie gemacht und ähm, habe dann so ein bisschen recherchiert und genau, du hast ja vorhin gesagt, ob das Trend werden könnte, das glaube ich übrigens nicht in Deutschland, weil es viel zu anstrengend ist mit dem ganzen Fund-Admin, ähm, aber in Amerika gibt es so Leute wie Lucky Groom, Elad Gill, Oren Sieve, die haben große Fans, die sind alleine. Die haben die besten Rezensionen von den Gründern und Gründerinnen, weil alle die wirklich lieben, weil die Zusammenarbeit super eng ist und stark ist und Servicing an die Gründer und Gründerinnen, das ist was, wofür sie es tun. Ende der Geschichte ist, ich habe mir dann gedacht, ich backe jetzt hier ganz kleine Brötchen und ich fange auch mal klein an und ich race jetzt hier so ein 10 bis 20 Millionen Pfand mit dem ich kleine Tickets schreibe, irgendwie 50 bis 500k Tickets im Pre-Seed- und Seed-Bereich für B2B-SaaS in Europa. Das so als Zusammenfassung und vertical-technisch agnostisch. Aber warum? Weil ich bekomme einfach tolle Deals. Ich habe vielleicht 100 Deals im Monat, aber davon sind bestimmt 10 wirklich auch VC-worthy, würde ich sagen. Und dann spreche ich mit denen oft. Und wie du weißt, gute Deals sind oft oversubscribed. Aber wenn wir uns dann unterhalten oder ich mit denen spreche, ist direkt so eine eine richtige Liebe im Raum. Also ich habe das zumindest, ich habe vor jedem Gründer, vor jeder Gründerin so unendlichen Respekt. Und wenn ich in den Call reinkomme oder die Person treffe, dieser Respekt, der einfach da ist, ist so groß und so ehrlich und ich glaube auch so authentisch. Und ich habe richtig Liebe für Unternehmertum. Und ich bin, ich habe fast so stolz oder wie auch immer für diese Leute. Ich denke mir so, wow, ist das krass, wie hast du denn das ausgedacht? Und ich bin auch richtig neugierig. Und das jeden Tag aufs Neue. Und ich liebe das so sehr, das ist das eine. Und das andere, wenn ich dann investiert habe, dieses Servicing, auch im Angel und so habe ich das gesehen, wenn richtig Scheiße am Dampfen ist, du machst eine Runde oder die ist gefällt oder die ist jemand abgehauen oder irgendwas, was auch immer nicht funktioniert hat, dann bin ich irgendwie immer da. Und dann sind alle anderen nicht da. Und die Freundschaft, die daraus entsteht und die, diesen Weg, den man dann gemeinsam geht, das habe ich übrigens von Said gelernt, jetzt wenn wir auch wieder bei Plug and Play, der denkt immer so, der denkt in Dekaden. Wenn der mit dir arbeitet, dann denkt er darüber nach, wo du in 30 Jahren mit ihm bist. Der lädt dich auch nach Hause ein und da sitzen dann so 20 Leute. Ich habe heute Abend so ein so äh, sorry LP Founders Dinner. Da habe ich 20 Leute. Das ist einfach zu Hause bei einem meiner LPs, weil ich das so so herzlich haben will. Und deswegen habe ich mir eigentlich so einen kleinen Minitraum erfüllt von dem, was ich selber machen möchte. Ich glaube, ähm, und da die Idee ist Boutique, auch mit allen Limited Partnern, Leute, die in mich jetzt investieren, dass man gemeinschaftlichen, erfolgreichen Weg geht und auch natürlich ist das Ganze getrimmt auf hohe Returns und Firmen, die erfolgreich werden, aber am Ende habe ich mir den Traum damit erfüllt, mit den Firmen zusammenzuarbeiten und meiner Liebe nachzugehen, die Leute und die Menschen zu unterstützen, ähnlich jetzt auch wieder wie mit Jobs. Ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn die Sachen erfolgreich werden. Ja, yeah, okay. Also
0: bis dahin verstehe ich das. Ähm, zwei zwei Follow-Up-Fragen, irgendwie hast gesagt, 10 bis 20 Millionen. Ich glaube, vor, vor ein paar Wochen hast du mal ähm, auf LinkedIn gepostet, dass die ersten drei Millionen drin sind. Das heißt, ich würde mal sagen, ein bisschen Luft ist noch. Also, wenn noch jemand ja. dazukommen will, ähm, Herzlich gerne. Können sie können Sie dich antackern? Okay. Ähm, 10 von 100 äh, Pitches ist natürlich eine ganz gute Quote. Ne? Das hast gesagt, 10 von 100 sind VC-worthy. Ich glaube, da ähm, würde sich ja. der ein oder andere VC freuen. <lacht> Könnte ein ja. paar Leute sparen. Ähm, und ich ich nehme dir auch total ab, dass du bei bestimmten Deals reinkommst, also insbesondere bei SaaS oder, oder, oder HR-Tech, ja, weil du da einfach eine relevante Vorerfahrung mitbringst. Ja. Ähm, äh, trotzdem, wir hatten mehrfach die Diskussion, Gehen gehen eigentlich einzelne Startups auf VCs zu, im Sinne von dem Namen der VC-Firma, oder gehen sie sogar auf die einzelnen Personen zu? ja Also ist halt ne bei HV Capital irgendwie ähm, der konkrete Partner irgendwie ähm, schon das Target, oder ist es einfach der Fund? Ja? Und ähm, wenn wenn die These wäre, es der konkrete Partner, dann ist es ja wieder ähnlich wie bei dir, weil es ist ja eigentlich egal, ob noch zehn andere da sind, dann geht es halt darum, was hat die eine Person und was hat die für einen Ruf und hilft die, wenn die Scheiße am Dampfen ist oder nicht. so ja ähm, Trotzdem ist ja VC so, so ein Game auf zehn Jahre, zwölf Jahre. Und wenn es jetzt nur dich gibt, wäre wahrscheinlich die erste Frage, was ist denn, wenn dir mal was passiert? Oder du halt in vier Jahren irgendwie äh, dich irgendwo in Peru verliebst und keinen Bock mehr hast, hier in Berlin zu sitzen. Also wie, wie läuft der Fund dann weiter?
1: Als ist eine Person Brand, finde ich eine herausragende Frage. Ja. Ähm, gibt's ein, ich soll jetzt vielleicht keine Werbung für andere Podcasts machen, aber es gibt einen Podcast mit äh, Harry Stabbings, 20VC und Kyle Harrison. Ähm, wo sie darüber sprechen, der ist schon ein bisschen älter, der ist jetzt vielleicht fünf Monate alt, wo sie sprechen darüber, dass eigentlich das Ökosystem professionalisiert wurde und dadurch, dass jetzt mehr Gelder da sind und mehr Senior Entrepreneurs und Leute, die mehr Ahnung haben und die Leute sich damit mehr und es ist auch transparenter und so weiter und so weiter und so fort. Und durch all durch alles das gibt es einen absoluten Trend hin zu Personen weg von der Brand. Also die Leute interessieren sich eigentlich nur noch äh, zu mit wem könnte ich dort arbeiten, wenn das mein Boardmember ist, dann ja. Übrigens, die die, die Heden ja auch alle gegen dieses, dass auf einmal irgendeine Brand kommt, in dich rein investiert gerade Multistage-Funds, die jetzt frühere Deals machen, weil Pre-Seed weil und, Seed, äh, Pre -Seed und Seed attraktiver geworden ist und sie weg von B und A gehen. Und sie dann aber als Boardmember den Associate placen, der vielleicht nicht so gut gewesen wäre, wie den äh, sag ich, Menschen, den sie am Anfang die verkauft haben, der mit dir arbeiten würde. Ja. Und ich glaube, ja. da gibt es irgendwie einen Lack. Und das ist hin zur Person. Und dieses Ganze überhaupt zur Person, nun, kenne ich auch viele VCs und ich habe ja auch gepitcht. Ich hatte vielleicht in meinem Leben fünf, weiß ich nicht, wie viel hatte ich? Vielleicht 30 Termsheets. Aber ich habe auch mit 700 VCs gesprochen. Also jetzt mal auf alle Runden. Ja. Ähm, und was du dir am Ende zu erwarten, manchmal kommen ganz positive Sachen dabei raus. Aber in aller Ehrlichkeit, manchmal ist es auch einfach eine Bank. Da nimmst du das Geld und bist eigentlich ganz froh darüber, wenn du keinen Stress hast. Weil der Mehrwert, der dir verkauft wurde und dieses ganze Creation Value Teams, ja, ich hatte mal jemanden, die, die, hatte, die hatten dann vp coms Da habe ich die angerufen und habe gesagt, hier, kannst du mir mal helfen? Ja, hat die eigentlich keine Zeit für. Ich kannst du mir ein Intro schreiben. Kann die eigentlich auch nicht machen, weil wenn die jedem der 100 Portfoliofirmen firmen ein Intro schreiben würde, dann würde die sich ja ihre ihre Kontakte verbrennen. Also gibt sie dir sozusagen kurzes Feedback auf dein Press-Release und sagt dir, dass das alles scheiße ist. Das hättest du, hättest du auch irgendeinen Freelancer fragen können. Ähm, okay. so, will dir eigentlich sagen, ähm, ich glaube, es ist super wichtig, mit wem du arbeitest. Und ich glaube, gerade da in so einer neuen Generation, die wir jetzt sehen, Emerging Managers, Microfunds, kleine Funds, Solo-GPs, spezialisierte Funds und statistisch ist das ja auch so. Emerging Managers perform best, Funds unter 50 Millionen perform best, First-Time und Second-Time-Funds perform best, alles statistisch da. Und unter den 20 besten Investoren Amerikas, von allen Investoren, die es überhaupt gibt, sind sieben Solo-GPs. Das kann kein Zufall sein. Also kannst du dir jetzt selber die Frage stellen, woran das liegt, aber es ist auf jeden Fall statistisch alles, was ich gerade gesagt habe, kannst du nachlesen. Ja. Ähm, insofern glaube ich, dass die Asset-Klasse, die ich hier gebaut habe, ist für High-Performance gebaut, es gibt Gründe dafür, ob ich, äh, vielleicht zu deiner zweiten Frage, wenn ich sterbe, ähm da gibt es auch einen geilen Podcast. Sorry, dass ich wieder Harry Stavings sage, es tut mir leid. Nee, alles ähm, gut. Ich verlinke die auch alle.
0: Ich habe da gar keinen Stress ja. mit. Am Ende ja. äh, gibt es super viele gute Sachen. Und wenn wenn wir das hier so ein bisschen vorfiltern können und auf die richtigen ja. Sachen verweisen, immer gerne. ja.
1: Der ist nicht so alt. Der ist, glaube ich, vielleicht zwei Monate alt. Das ist mit äh, Adjacent. Das ist ein Solo-GP mit 125 Millionen. Ähm, ein Deutscher, Mark Witteborn, der zwischen New York und äh, Lissabon sitzt, ich liebe den Typen heiß und innig, der wirklich genius, der war vorher bei Point Nine und Inside Partners und Harry Sebbings ist ja nun auch Solo-GP am Ende des Tages, der hat natürlich ein Team, ähm, aber dennoch. Ähm, und die beiden haben sich dann darüber unterhalten, äh, so nach dem Motto, ja, die immer diese Frage von LPs, was ist, wenn du stirbst? Dann haben die beiden gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich drei GPs streiten oder zwei und der Pfand in die Luft fliegt oder nicht richtig funktioniert. Und das ist bei gro großen Fans, die in London sitzen übrigens, das ist ein Shark Tank. Ja, das siehst du von außen nicht, aber geh mal da rein, verbring da mal eine Woche, arbeite mal mit denen. Das ist kein, das ist jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist schon und, und da sind intern schon richtige Grabenkämpfe. Und wenn du 20 Jahre lang mit einem anderen gp abgehangen hast, hast du vielleicht irgendwann noch keinen Bock mehr. Und ähm, die sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein GP stirbt, oder die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei streiten, ist wesentlich höher, als dass ein GP stirbt. Äh, und aus dem Grund, und de, der Podcast, als der geteilt wurde, hat auch der Ertan von Multiple, das ist ein Fund-on-Fund, Fund, der mit seinem ersten Fund sehr, sehr viel Geld verdient hat, weil der bei Early Bird in dem Fund drin war, wo UiPath drin war und noch ein paar anderen Funds. Deswegen hat er einen Outstanding Performance in Fund One für den Fund-on-Fund. Fund. Und der hat dann auch darunter geschrieben, so, sehe ich ganz genauso. <lacht> und dann waren, die ganzen Profis haben eigentlich alle gesagt, investiere lieber in Solo-GP, weil hast keinen Stress damit, dass sich drei Leute streiten. Alright. Ähm, Nehme ich, nehm ich so hin.
0: Trotzdem würde ich die Frage ähm, beantwortet haben wollen. weil es Ist ja schon interessant, was mit ja. meinem Geld passiert, wenn, wenn keiner Klar. mehr da ist, der sich um die Investments kümmert. So, ja, also Klar wird es dann liquidiert oder ja. gibt
1: es da irgendein äh, technisches Auffangnetz? Ja. Ja. ja, Genau, nee, du hast im APA ist also im Limited Partners ja. Agreement ist das alles aufgefangen. Ähm, das kommt dann immer darauf an, in welcher Phase das ist, wenn das jetzt natürlich in den ersten sechs Monaten passiert. Dann kriegst du dein Geld zurück, minus den prozentualen Anteil deiner Management-Fee. Ähm, wenn das später passiert, können natürlich alle in Deutschland, das ist ja GMEA und Kugali, alle Kommanditisten können dann entscheiden, wie es weitergehen soll. Du kannst dann entweder sagen, das wird abgewickelt, und dann wird alles bis dahin zurücküberwiesen und der Rest wird äh, dann abverkauft, was bisher im Portfolio liegt. Ähm, dann kannst du halt überlegen, ob du dafür schon Leute einsetzt oder nicht. Dann kann entweder ein Fremdgeschäftsführer eingesetzt werden. Das kann auch dein Fundadministrator machen. Ich habe beispielsweise einen Part-Time-CEO. Ich habe auch einen Part-Time-CFO, der bei, also ceos der war vorher bei Early Bird und dann war der bei Brightpoint. Und äh, mein CFO war auch 20 Jahre CFO davor. Das heißt, die könnten das beide locker abwickeln. Plus, ich habe sogar noch eine Extra-Klausel gemacht. Ich habe einen Venture-Partner, der war 13 Jahre bei Macquarie und danach Operator und macht jetzt auch bald wieder was Neues. Und äh, der würde äh, potenziell das auch übernehmen können. Das heißt, es gibt einen Plan A, B, C und D.
0: Alright. Du, ich glaube, wir könnten, äh, könnten jetzt auch noch eine ganze Weile äh, weiter über, über deine Fundstruktur äh, reden. Ähm, ich finde es... Ähm mein Ziel war so ein bisschen, ein bisschen so ein Flavor für dich als Person zu geben, weil ich glaube, am Ende ähm, muss man so ein bisschen deine Vita kennen und ähm, auch, auch dich als, als, als Menschen, um zu sagen, wie, da habe ich Bock, äh, irgendwie reinzuinvestieren oder das, das zu verstehen, warum du das machst. Ähm, ich glaube, da haben wir, haben wir ganz gut was geschafft. Und ansonsten sehen wir dich irgendwie am 12. Oktober irgendwie bei uns auf dem HR Tech-Panel. Da kannst du die, kannst du die ganzen anderen Fauna ein bisschen äh, grillen ja? und bis dahin äh, äh, wenn wir sicherlich auch rausfinden, äh, wie, sich, wie sich Robin Capital entwickelt hat. Irgendwie äh, spätestens beim, beim Dinner auf dem Bier. Und äh, ja, in dem Sinne, ich äh, sehe unsere Zeit ist abgelaufen. Äh, bedanke mich vielmals, irgendwie mega, mega geile Reise hier durch dein Leben und ähm, drück ganz, ganz stark die Daumen, dass, äh, dass du da äh, genauso viel Spaß die nächsten zehn Jahre an deinem Pfand hast wie jetzt beim Anfang.
1: Vielen lieben Dank, mein lieber war mir eine absolute Ehre, hier sein zu dürfen und ich freue mich auch sehr auf die Konferenz.
0: Das muss ich tatsächlich beinahe vergessen. Ja, stand ja mal Unsere Abschlussfrage. Ähm, Ein Restaurant-Tipp brauche ich noch von dir. Ähm, kannst du ganz, ganz, was, was ist der beste Laden? Ähm,
1: Berlin, Silicon Valley oder wo auch immer? Irgendwas, was keiner kennt, was du kennst. In Berlin gehe ich gerne ins Andi Hofer. Andi Hofer? Sorry, andersrum, auf der Welt in Salzburg gehe ich gerne ins Andi Hofer, Andreas Hofer in der Steingassen, das wäre so mein ja. Lieblingsladen auf der Welt, da gibt es Spätzle und irgendwie Wein und Spritzer und das ist ganz easy, das ist in den Stein reingeschlagen, Holz vertiefelt und es gibt eine Jukebox, da Weiß. war ich früher jeden Mittwoch auf Stammtisch, das Salzburg Super. und zwei ähm, in, in Berlin in der Linienstraße, das Lokal mag ich wahnsinnig gern.
0: Alles klar. wir Verlinken wir beides in den Shownotes. Ähm, äh, zwei zwei Top-Tipps noch. Ähm, Kriege ich Ärger mit Julius. Eigentlich dürfen wir nur einen, aber wir haben beide rein. Finde ähm, ich gut. Du, Robin, danke dir. Hat es auch Spaß gemacht. Danke. Wir sehen vielen, uns. vielen Dank. Danke, Ciao. danke. Ciao. So, da sind wir schon wieder am Ende angekommen. Das heißt, ich kann euch Sachen erzählen, die ähm, geheim sind äh, oder weniger spannend. Ähm, Fun Fact 1, als ich den Podcast aufgenommen habe, war ich wirklich eine Stunde vorher noch beim Zahnarzt und ähm, habe den Podcast tatsächlich mit einem halb betäubten Gesicht aufgenommen, weil ich sehr besorgt, ob das irgendwie klappen würde, aber ähm, zumal ihr bis hierhin gekommen seid, ähm, merkt ihr, ich habe gesagt, man kann das ganz gut verstehen. Ähm, Fun Fact 2, jetzt gerade komme ich äh, von einem unserer äh, Side-Event-Serien-Events, wir waren gerade bei YPOC äh, im Kurfürsten hier in Berlin, haben einen ähm, kleines Satellite-Event gemacht zum Thema Regulation in AI, äh, zusammen mit Merantix und WIPOC und, und ähm, das war das war sehr schön und äh, da dachte ich, vielleicht schere ich nochmal an der Stelle unseren treuen Podcast-Gästen, ähm, was, äh, was sonst noch passiert. Ich glaube, am 5. September äh, machen wir eine Sommerparty, ähm, haben die Hoppetosse gemietet, wer sich in Berlin auskennt, weiß, was ich meine. Ähm, die haben wir schon früher öfters mal zerlegt und ähm, ja jetzt haben wir zusammen mit Kremanski Talkpartners und Gong, ähm, ein kleines Sommerfest auf die Beine gestellt. Ähm, wer daran interessiert ist, da vorbeizukommen, ist für founders and executives only, ähm, äh, schreibt gerne eine Mail hier an podcast.artist.net ähm, und äh, sagt uns Bescheid. Dann gucken wir ob wir euch jetzt irgendwie äh, auf die Gästeliste kriegen. Ähm, und ansonsten, ja, äh, wer noch zum Artist Summit am 12. Oktober in Berlin kommen will, äh, da gibt es jetzt noch die letzten Tickets und wir äh, werden tatsächlich in sechs Wochen anfangen, ähm, das Programm soweit zu verkünden und auch ähm, diesmal komplett von euch voten lassen. Das heißt, äh, die, die ganze ähm, Zuordnung und Vergabe der, der einzelnen Session auf die auf die Räume wird komplett nach Nachfrage gesteuert sein. Deswegen ähm, wird es da äh, Ende August, Anfang September dann die erste Umfrage geben, wer, wer worauf Bock hat. Ähm, das heißt, bis dahin ähm, noch dabei sein. Ab dann wird es dann konkret und ähm, ja, so viel sei verraten. Wir sind mega excited. Ähm, ja, ich glaube, wir haben dann äh, äh, sehr viel Support wieder aus der BeatBizards Community. Geiles Lineup. Ähm, Location kennt ihr ja, wenn ihr da wart, letztes Jahr. Ansonsten, so viel sei gesagt, das größte Wohnzimmer Berlins. Ähm, ist es ist, glaube ich, äh, wirklich nice. Auch ähm, Mega-Location für äh, das äh, Pre-Dinner. So, ähm, ja, äh, insgesamt eine runde Sache. Und äh, wer in B2B -Sars unterwegs ist, auch nicht vergessen, einfach mal auf äh, www.berlinsarsweek.com zu schauen. Da ist das Ganze... Satellite-Event-Programm, äh, was in der Woche vom Artist Summit ähm, am 12. Oktober davor und danach passiert. Insgesamt, glaube ich, jetzt über 20 Events von Partnern organisiert in Berlin. Also, ähm, ja, wenn ihr Bock habt auf Events, wenn ihr Bock habt auf Beat Bizarres, dann seid ihr da richtig. Insofern, sage ich mal, äh, schöne Restwoche, ganz viel Spaß und ganz viel Grüße, der Matthias.